0: Willkommen zur ersten Folge von meinem Podcast. Wann fängt es denn wirklich an? Schön, dass du da bist. Das ist dein Podcast über das Wiederaufstehen nach einem Rückschlag, in dem ich dir meine Geschichte erzähle, wie ich aus dem größten Tief bisher wieder zurück auf meinen Lebensberg klettern konnte und vor allem eben, wie ich es erlebt habe, und wie ich daraus sehr viel Stärke für mein und in mein Leben jetzt wieder mit reinnehmen konnte. Heute in der ersten Folge möchte ich dir erstmal erzählen, wie es dazu kam. Weil, damit du einfach auch für die nächsten Folgen weißt, worüber ich eigentlich spreche und um was es da genau geht. Genau, damit du einfach auch so ein bisschen den Hintergrund hast. Und zwar ist es so, dass ich vor inzwischen fünfeinhalb Jahren <lacht> im, im ersten Ausbildungsjahr in der Ausbildung war und ähm, genau, also ich bin Physiotherapeutin und war damals im, im ersten Ausbildungsjahr und ja, mich hat der Körper und das Medizinische immer total fasziniert und ich wollte unbedingt Menschen helfen, eben in ihrem Körper gut zurechtzukommen und das eben... Ja, weil für mich irgendwie schon sehr früh klar war, dass das so das Wichtigste ist, dass man mit seinem Körper ganz viel machen kann und dass das halt einfach der Ausdruck von unserem Leben ist und dass wir ihn sehr brauchen. Genau, deswegen habe ich damals mit dieser Ausbildung auch angefangen. Und hab dann, bin dann auch an eine Schule, in der man nebenbei auch eine Gymnastiklehrerausbildung machen konnte, weil mir Sport immer mega Spaß gemacht hat. Also ich habe es geliebt, mich zu bewegen. Und also der Schulsport nicht unbedingt, muss ich dazu sagen, aber mehr so Sachen, die ich in meiner Freizeit gemacht habe. Und da war ich sehr sportorientiert. Genau, und ähm, nach einem halben Jahr Ausbildung, als wir aus den Weihnachtsferien wiederkamen, da ist in der ersten Stunde Gymnastik, ähm, ja das weiß ich noch wie, also ist noch genau vor meinen Augen, wie das war, da ähm, haben wir eine kleine Choreo gemacht gehabt, also so eine kleine Tanzchoreografie und ähm, haben die einfach wiederholt. Und als wir das erste Mal wieder auf Musik gemacht haben, da hat es auf einmal einen Schlag in meiner Schulter getan bei einer Bewegung. Und ich war im ersten Moment einfach nur ultra verwirrt und habe versucht, einfach weiterzumachen. Was dann auch in der nächsten Sekunde direkt klar war, dass das nicht funktioniert, weil mein Arm einfach nach unten gesunken ist. Und der eben total schwach war und auch wehgetan hat und das konnte ich mir überhaupt nicht erklären und dann bin ich ähm, habe ich mich rausgesetzt und habe erstmal so habe mir dabei nichts groß gedacht und habe einfach ja die nächsten Tage weitergemacht und bin dann auch erst Ende der Woche zum Arzt als dann die Schmerzen langsam unerträglich wurden genau und so hat es angefangen und wie ich eben inzwischen weiß war das ähm, meine erste Schulterluxation, die ich hatte, das ist eben, wenn die Kugel aus der Gelenkpfanne rausspringt, und hatte danach erstmal richtig Probleme über drei Monate, ständig Schmerzen. Ich habe dann auch irgendwann Cortison genommen und habe auch mal eine Schulterspritze bekommen, weil ich einfach unglaubliche Schmerzen hatte. Und da habe ich mir dann schon überlegt, ob das wohl der richtige Job für mich ist. Und habe eben mit vielen Ärzten auch darüber gesprochen und war auch bei einem Physiotherapeuten. Und alle sind davon ausgegangen und ich dann auch, dass das eine einmalige Sache ist und dass ich mit Schulterkräftigungsübungen und Stabilisierungsübungen das sehr gut hinkriege. Und dadurch, dass ich auch gerne und viel Sport mache, das einfach auch nicht so das große Problem ist, da musste ich einfach langsam wieder aufbauen. Und dann ging das auch ganz gut und ich ging ja bin so durch viele Auf und Abs während der Auf Ausbildung gegangen, zu Prüfungszeiten, wenn ich dann wirklich viel körperlich machen musste, haben sich immer so kleine Entzündungen aufgebaut in den Schultern und dann habe ich halt einfach Schmerzmittel genommen, um damit gut durchzukommen. Genau. Was ich jetzt auch nicht unbedingt jedem raten kann, ich erzähle hier nur meinen Weg. Ähm... Und dann habe ich also immer weitergemacht gemacht und hatte dann aber auch so auf Dauer, hatte ich dann immer wieder hin und wieder so eine kleine, also ich nenne sie kleine Schulterluxation, weil es bei mir einfach so ist, dass aufgrund der anatomischen, also wie sich eben mein Körperbau ist, kann ich eben meine Schultern auch selber wieder einrenken und das ist für mich kein großer Akt, deswegen nenne ich das immer nur kleine Schulterluxation weil ich eben, also wie gesagt, das hängt bei mir nicht ewig draußen. Und ja, das ist einfach so, es, es ist von daher nicht ganz so gravierend wie andere, die halt wirklich ins Krankenhaus müssen. Und das ist ja bei mir nicht der Fall. Genau, und da, ähm, die haben eben zugenommen, diese ganzen kleinen Schulterluxationen. Und habe ich mir schon immer so gedacht, naja, schon wieder, habe halt Schmerzmittel genommen, dann ging es wieder und so habe ich das in der Ausbildung gemacht und eben auch dann beim Arbeiten. Da wurde es dann wieder ein bisschen weniger und ähm, genau, also es kam immer so phasenweise, dass mal mehr, mal weniger Probleme und dann hatte ich mal wieder so Entzündungen an der Bizepssehne vorne an der Schulter, aber auch das ging dann auch immer wieder weg bis jetzt im Oktober ähm, letztes Jahr war es dann eben so weit, dass dann bei irgendeiner so ganz läppischen Bewegung, da saß ich in der S-Bahn und wollte nur meine Kopfhörer zurück in den Rucksack packen und habe das anscheinend ein bisschen komisch gemacht. Und da hatte ich dann eben auch eine Schulterluxation. Das hatte ich noch nie, dass das in, bei einer Alltagsbewegung passiert. Ich habe mich total erschrocken saß dann wie versteinert, da habe ich mir voll auf die Lippe gebissen, damit ich nicht losschreibe, weil das so weh getan hat. Und habe aber auch da mir dann gedacht, okay, ähm, nimmst du halt Schmerzmittel, wie du es immer gemacht hast. Und bin tatsächlich am nächsten Tag wieder auf Arbeit gegangen. Ähm, ich habe <lacht> dann ähm, auch gespürt, dass so der Arm halt wieder schwach war halt so wie es immer war und ich ein bisschen weniger Gefühl in der Hand hatte und genau da habe ich dann einfach weitergemacht und diese Schmerzen einfach versucht zu ignorieren und als dann so nach dem Wochenende wurde es dann auch wieder besser habe ich gemerkt okay Schmerzen werden ein bisschen weniger ich habe halt immer noch langsam getan und habe halt versucht nichts körperlich anstrengendes zu machen Genau. Und dann hat es so bis Weihnachten ziemlich zugenommen. Ich habe auf Dauer immer mehr Schmerzen bekommen und hatte dann auch ähm, über die Weihnachtszeit zwei Schulterluxationen, eine rechts und eine links. Und habe mir dann schon gedacht, boah, Wahnsinn, also wenn ich jetzt nicht ein paar Tage frei hätte, dann wüsste ich auch nicht, wie ich weitermachen soll. Ähm, und habe dann einfach probiert, eben mich auszuruhen, dass die Schmerzen runterfahren und habe dann einfach im Januar ganz normal weitergearbeitet. Wie gesagt, das kann ich nicht raten. Und, ähm, genau. Das waren einfach, da hat mein Körper schon ganz häufig geschrien, Hallo, hilf es tut weh, lass es. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich Schmerzmittel genommen habe und auch zu den Leuten, also zu so meinen Freunden, denen ich so drumherum erzählt habe, die haben alle gesagt, sag mal, lass dich doch einfach mal krank schreiben, mach doch einfach mal wirklich Pause, dass ich das auch echt erholen kann. Und das haben mir eben ganz viele gesagt. Aber in meinem Kopf waren immer nur meine Ziele und da, war einfach, da kam das nicht vor in meinen Zielen, dass ich irgendwelche Einschränkungen habe. Und deswegen habe ich einfach beschlossen, nee, das geht auch anders. Ich wollte einfach jedem zeigen, wie stark ich bin. Oder das heißt jedem, ich wollte es eigentlich nur mir beweisen, wie stark ich bin. Und dass ich da eben einfach weitermachen kann, obwohl mir solche Sachen passieren. Das wollte ich so um mich herum zeigen. Ja, und dann wurde es immer schlimmer und wie ich dann wirklich gelernt habe, dass, ähm, dass es so nicht weitergeht, das war dann erst im Februar, da habe ich dann, also zwischendrin war es dann noch mal kurz ein bisschen besser und dann wurde es immer schlimmer und ich habe immer wieder beim Arbeiten so Ameisenlaufen in den Händen gehabt. Und ich habe einfach gemerkt, wie sich meine Schultern immer nach oben vorne gezogen haben und ich konnte die teilweise gar nicht mehr entspannen, locker lassen und runterlassen, sondern die waren immer total fest und angespannt. Und ich habe dann immer mehr Schmerzen gekriegt und konnte irgendwann, das war dann so das Bezeichnendste, also ich hatte auch ein paar Schulterpatienten, weil sich viele Schulterpatienten bei mir auch sehr wohl fühlen, dadurch, dass ich eben selber diese Erfahrung habe und weiß, wo es weh tut und wie es ist, hatte ich da tatsächlich auch einige Erfolge bei Schulterpatienten. Und ähm, genau, und dann ist mir irgendwann so aufgefallen, so, hey, Wahnsinn, jeder meiner Schulterpatienten hat weniger Probleme als ich. Und das ist mir durch ein, was ganz Bestimmtes aufgefallen hat, einer gesagt, ja, ist schon ganz gut, aber die Bewegung, da ist mir aufgefallen, im Sport, ja, alle anderen konnten das und ich kann das nicht. Und dann ähm, habe ich eben mit ihm ein bisschen geübt und dann hat er so zu mir gesagt, na, bei Ihnen sieht das aber auch nicht rund aus. Dann habe ich nur gemeint, ja, ich habe auch Schulterprobleme, für mich ist das auch schwierig so und dann ist mir erst aufgefallen, dass sogar er besser war als ich und dass er weniger Schmerzen hatte als ich. Und das war so der Punkt, wo ich mir dann so gedacht habe, das kann ja eigentlich nicht sein. Und da habe ich dann ein bisschen drüber angefangen nachzudenken. Und ich war auch schon seit einem Jahr dann in einer osteopathie weil es mir nie genug war, zu wissen über den Körper und wie ich den Leuten helfen kann, und ich einfach auch den Körper so spannend fand und die Zusammenhänge viel besser verstehen wollte. Deswegen habe ich direkt auch mit einer Osteopathie-Ausbildung angefangen. Und dann hatten wir da so ein Wochenende. Und ich hatte eben in der Woche davor so dieses Erlebnis. Und in meinem Kopf war schon, okay, ich glaube, du musst dir wirklich mal eine Pause gönnen. Und dann habe ich da eben auch mit, ähm, mit den anderen Teilnehmern eben drüber gesprochen. Und eigentlich haben mir alle dazu geraten, mich einfach wirklich mal jetzt krank schreiben zu lassen, was mir auch schon seit Wochen vorher andere geraten hatten. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, okay, jetzt ist wirklich der Punkt gekommen, jetzt lasse ich mich einfach mal krank schreiben, gebe meinem Körper Ruhe, damit ich danach weitermachen kann. Und dann bin ich am Montag zu meiner Hausärztin, die hat mich eben auch krank geschrieben. Und dann lag ich erstmal zu Hause auf meinem Bett und hatte einfach nur noch so dieses Gefühl, ich stehe wie vor einer schwarzen Wand. Und ich hatte einfach sogar beim Rumliegen auf dem Bett Schmerzen und dachte mir so, es gibt's gar nicht, das kann gar nicht sein. Und hab da dann wirklich lag ich da und wusste auch gar nicht mehr, was ich machen soll. Und habe natürlich auch mit meiner Mutter telefoniert, die ist auch Physiotherapeutin, und ähm, habe eben mit ihr gesprochen. Und sie hat direkt angefangen zu organisieren, ähm, dass ich einen MRT-Termin bekomme. Und so und dann habe ich mir gedacht: Ja, ich muss jetzt endlich anfangen herauszufinden, was mit meinem Körper los ist, weil das, was ich über Jahre einfach als Status quo oder halt als meinen Status quo anerkannt habe, um einfach weitermachen zu können. Das ist halt einfach nicht normal. Und das musste ich erstmal wirklich verstehen, um dann mir zu sagen, okay, jetzt probiere ich herauszufinden, was wirklich los ist und ich habe bei tausenden, nein, es waren keine tausenden, aber bei so vielen Ärzten hier überall in der Umgebung angerufen mir überall Termine geben lassen, einfach in der Hoffnung, dass ein Arzt verstehen würde oder wissen könnte, was da los ist, warum ich das ständig habe. Und das war wirklich dann so, so der erste Schritt, dass ich dann beschlossen hatte, es reicht, ich muss jetzt auf meinen Körper hören und ich muss mich jetzt wirklich mal um meinen Körper kümmern auch. Und nicht immer nur ihm alles Mögliche abverlangen, sondern einfach mal genau hinschauen, wie es wirklich, was wirklich Sache ist und wie es ihm eben geht. Und genau das sind auch so die Learnings, die ich so in den ersten Momenten hatte. Und zwar, das kann ich dir auch nur mitgeben, mal in deinen Körper reinzuspüren und zu schauen, geht es deinem Körper gut? weil du lebst mit deinem Körper und ohne deinen Körper wirst du nicht weiterleben können, also ähm, man kann schon, aber es ist dann halt ein sehr eingeschränktes Leben, also bei mir eben durch Schmerzen und ähm, hör rechtzeitig auf deinen Körper, fühl ab und an mal rein, ich meine, bei jedem zwickt mal irgendwo, man muss auch nicht alles überbewerten, aber dass du einfach mal schaust, ob es dir in deinem Körper gut geht und mein Körper hat nämlich schon geschrien nach einem Stopp und nach Aufhören. Und genau, dass du da einfach mal bei dir hinschaust. Und was ich dir eben auch, also was eben auch in dieser Folge, denke ich, rausgekommen ist, hör auf dein Umfeld. Also wenn dir ganz viele Leute sagen, na, da passt aber was nicht und ach, sie haben aber auch Probleme oder... Einfach auch ganz viele Freunde, die gesagt haben, lass dich doch einfach mal krank schreiben. Gönnt dir doch einfach mal ein paar Wochen Pause. Ähm, weil einfach dauerhaft Schmerzen sehr zermürbend sind. Und genau, also würde ich mich freuen, wenn du in einem ruhigen Moment einfach mal darüber nachdenkst. Und ich freue mich schon auf nächsten Donnerstag. Da wird nämlich die nächste Folge kommen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir die eben auch anhörst. Und wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere am besten meinen Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Tschüss und bis dann.